0: Aquí, Macondo.
1: Querida, ilustre y selecta audiencia de aquí Macondo. Gentes que cultiváis esta pasión arrebatada por la música de color latino. Calmad vuestras ansias y dad rienda suelta a vuestro regocijo. ¡Ya estamos aquí! Hola, Mr. Macondo. Bienvenido.
0: Bien hallada, Miss Macondo. Un placer encontrarnos en esta tierra que se abona con cariño y que nos ofrece tan ricos frutos musicales. Aquí Macondo desde las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria para el mundo entero. Con los saludos de Cristina Ardanza.
1: Y de Roberto somos o Comienza ya una nueva edición de su programa favorito, aquí Macondo. Una vez presentados los habituales del programa, vayamos con lo extraordinario. Hoy también vamos a tener música en directo. Nos visita Fania.
0: Fania García Miñaur, bilbaína del 58 que inició estudios de medicina, aunque acabó seducida por la música y la literatura, artes a las que se entrega desde hace más de 30 años. Precisamente estos días presenta un nuevo trabajo, una colección de cuatro canciones producidas por nuestro primital amigo Santi Barreche bajo el título de Demasiado Bilbao.
1: Hola, Fania, qué alegría que hayas venido a Macondo. Hola, Cristina.
0: <risa> bueno, Fania, estás a gusto, lo tienes todo bien, necesitas bueno, bueno, agua, bueno, bueno, un café, bueno. no sé.
1: Me siento totalmente integrada en esta tribu. <risa> no me extraña, es que es el llamamiento del gran chamán Eso que es. acudimos todos <risa> con mucha felicidad. Bueno, pues... Eh, ya que esto está en marcha, tenemos, anunciamos a nuestra audiencia que tenemos por delante 50 minutos de programa hoy en compañía de Fania. Qué bien, me encanta el plan, me encanta esta vida. Señoras, señores, Fania hoy en Aquí Macondo.
2: cantar un himno tan decidido hasta que buenamente uno aprende a mirar me encanta esta vida las veces que la hubiera querido cambiar por otra más alegre y divertida pero es que sinceramente me va la intensidad me encanta esta vida con sus días en vilo y sus noches sin fin, encuentros, traiciones y despedidas, con todos sus enredos y sus vueltas de empezar. Me encanta esta vida. esta vida y agradecer tu suerte sin don ni son es la mejor manera de pasar el día más aún si las cosas van de mal en peor me encanta esta vida
1: ¡Ay, Fania, qué buena onda! ¡Qué gustito verte tan encantada de la vida, con nuevas canciones!
0: Fania, si te parece, vamos a echar un vistazo por el espejo retrovisor. Uh -huh. Tu carrera comienza en los últimos 80 con dos discos que hiciste con la ayuda de Suso Saiz en la producción, En busca de la tribu y Deja hablar al tiempo. Entonces uh -huh. te definieron como neosolista. Lo he leído por alguna crítica por ahí. Pasaste los 90 en el mundo editorial, trabajando para Siruela y después dando clases de canto y técnica vocal y ejerciendo como entrenadora en musicales y en diferentes programas de televisión. Llegado el siglo XXI, iluminaste un nuevo disco, Aprende de los Animales, producido por Orlando Sandoval, Luis Mendo y Bernardo Fuster.
1: Y entonces se abre un camino que te lleva a la cocina. Eso es. Y Cocinando se destapa el tarro de tus esencias literarias y publicas un libro-disco preciosamente ilustrado, un sendero que atraviesa la cocina. Una colección de escritos, canciones y recetas en las que por lo visto ajustas cuentas con el universo parapetándote tras un seudónimo y una Macnún. ¿Cuántos ingredientes mezclas tú ahí en tu arte, no? Sí, la verdad es que la idea
3: fue de Orlando Sandoval. La idea, la, idea, del libro. Sí, la idea del libro fue de Orlando porque Orlando estábamos fuimos a buscar su flycase para, para España, para que metiese su teclado porque se volvía a Colombia. Su flycase es una maleta es ¿no? una maleta, eso para es la la maleta donde se meten los, se meten en los instrumentos. Ajá. Una Ajá. maleta sobre todo muy dura sí. que es muy, es muy adecuada para, para el transporte de instrumentos por avión. Y entonces me acuerdo que íbamos a buscarlo a las afueras de Madrid y de repente le empecé a contar es que es lo que te digo porque yo un tiempo también estuve tuve un pequeño catering que se llamaba La Estación de las Delicias. ¿Eh? Y entonces le dije, ¿sabes lo que te digo? Que me da la misma sensación. Cuando salgo, cuando salgo con las cajas de comida, me da la misma sensación que cuando salimos a tocar. <risa> y me dijo, ¿por qué no escribes eso? Ajá.
1: Y entonces... Entonces dije, ya habíais hecho juntos el disco de... Habíamos Aprender, hecho Aprender los, los animales". animales. Lo que pasa es que
3: Orlando... Yo pude hacer con Orlando la mitad de Aprender los Animales. Por eso luego lo retomaron eh, Luis y Bernardo ah, vale. y terminaron la producción, porque habíamos hecho unos pocos temas y luego la Fundación Autor nos dio la posibilidad de hacer un disco completo y entonces Orlando ya se había ido uh -huh. a Colombia, uh -huh. con lo cual por eso, por eso se pusieron al frente suburbano, ¿no? que son Luis Mende y Bernardo Fuster. Y, y la verdad es que la, todo, el, todo el rollo del libro fue espectacular, fue tan bonito, tan bonito. está tan lleno de casualidades. Eso Me empezó a decir eso. Luego empezaron a pasar más cosas. Luego empecé a encontrar como sintonías uh
0: -huh. entre la
3: cocina y la música. Y evidentemente viniendo de aquí pues tenemos una afición, tenemos una inclinación natural uh -huh. por la comida rica, ¿no? Ah, sí. Y como decía un amigo mío, es que además todas cocináis. Y, <risa> y digo, hombre, de la verdad en nuestras generaciones casi todo el mundo sabía hacer por, algo, lo, menos por lo menos unas algo. patatas en salsa verde, Exacto. por lo menos. Sí. Uh -huh. y, y entonces... Lo que era un desafío era trenzar los tres lenguajes. Uh -huh. eh, porque claro yo tenía unas recetas de cocina que la verdad es que las había hecho mogollón de veces y que ya sabía que estaban perfectamente, eran a prueba de, de paladar, exigente. Y, y luego tenía los temas, los temas los fui haciendo poco a poco. Pero claro, ¿cómo, ¿cómo insertar las tres cosas juntas? Hasta que un día de repente pensé, ostras, las recetas van donde irían los breaks de batería en las canciones. Y pensé, mira, esta idea es tan genial que no es mía. Uh -huh. a mí, ¿sabes? Como dice Tom Waits, hay, hay veces que cuando sales a componer, cuando te pones a componer es como si las canciones flotasen, como si fuesen peces y tú los coges, sí. ¿sabes? Pues eso, y pensé, esta idea es tan buena, tan buena que es que no puede ser mía, ¿sabes? Uh -huh. Esto lo he tenido que, que pillar de algún lado y entonces, nada, empecé a construir el libro así, la verdad es que eso era la, esa era la clave, ¿no? Que donde harías tucutucutún ahí es donde entraba, ahí va el la de, ahí entraba el trozo de receta <ríe> Oye, ¿y por
0: qué ese nombre de Yuna Magnum?
3: Pues porque muchas de las cosas que se desarrollan en el libro parten de, de, parten de la meditación, ¿sabes? Y, y entonces me parecía una jeta empezar a poner todo lo que todo el mundo sabe y firmarlo con mi nombre, ¿no? Pensé, esto es un morro que te lo pisas. Y entonces, entonces pensé, voy a buscar un seudónimo. Y entonces el seudónimo también vino por casualidad, porque también me cayó en, en las manos un libro de Poloster, que se llama El Libro de los Milagros, y de repente había hay un personaje que se llama Wanda McNoon, que me hacía mogollón de gracia. Y yo estaba buscando algo que se pareciese a Miñaur,
0: como no, en inglés. No, no,
3: no. Miñaur, entonces había uno que se llama Minun y tal y cual, y de repente aparece Magnún y Gestes
0: uh -huh. <risa> Es lo que decía Rey Fernández, ¿te acuerdas? Del azar contingente, ¿no? Eso que, es. Que parece que como que los hados se ponen de acuerdo, ¿no? Eso es. En fin. Con bueno, las
1: ideas de los peces me ha recordado, hace poco entrevistaba a Roberto precisamente a Kiko Veneno, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que en más que palabras hablaste con Kiko y hablaba de aquella aquella famosa idea de, que, de la necesidad de llevar el sombrero roto para que las, los rayos del sol entren en mi cabeza. Y decía, al cabo del tiempo, fíjate, vine contándote que... Bueno, lo que pasa es que luego al cabo del tiempo me he dado cuenta de que esa idea ya estaba en obras de Walt Whitmore. Sí, sí, sí. <ríe> le sí, pertenece. Sí, sí. Le doy el copyright, pero... <ríe>
0: Me sí, sí, a veces no te das ni tú mismo cuenta de, de dónde te vienen las influencias, ¿no?
1: Pero fíjate, a mí
3: siempre me chifló lo de que Guille, el hermano de Mafalda, no se peinaba, pasaba por debajo, ¿os acordáis? Parecía que se le pinchaban las ideas. <risa> <risa> el mismo principio. Pues sí,
0: es similar. Bueno, hemos hecho un breve y rápido repaso por tu carrera, pero ahora vamos a ir más despacito y vamos a ir entrando en la senda que mejor fluye, que es la de tus canciones. Nosotros tenemos preparada una pequeña selección que podemos ir degustando, pero... Has traído la guitarra, tenemos un piano Y tú tienes tu voz Y eso es un tesoro que queremos empezar a disfrutar ya Bueno, ¿has pensado ya cuál va a ser la primera canción Que interpretarás hoy para la audiencia de aquí Macondo?
3: Sí, vamos, vamos, a, vamos a meter un poco de dramatismo mm, por favor. De repente <risa> 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 Vale y, y haciendo un poco contraste con, el, con, con Me encanta esta vida
1: eh, Sube un poquito el micrófono de la guitarra eh, Fania, por favor Que se te ha bajado El que tienes ah, justo el garete. se ha ido un poco al garete a ver si lo reubicamos. Sí, ahora está mejor. Fenomenal. Ahí está, muy
3: bien. Entonces, el, uh -huh. en el primer disco había una canción que se llama Mal tiempo azul, ¿Sí? que, que trata de, de, un, pues eso, de, un, de una guerra que librábamos entonces, ¿no? que era la guerra contra las sustancias tóxicas, uh -huh. que algunas personas elegían ingerir. Y, y entonces, esta canción eh, viene de un, de un día que tuve un encuentro con una persona queridísima. Que de repente me di cuenta de lo que estaba haciendo ¿no? y, pero a mí me parece que es muy esperanzadora también porque la persona salió, le dio tiempo, como dice la canción y luego he visto a muchísima gente que también le ha dado, o sea que, que me gusta mucho la, la idea de eso de que,
1: de que el mensaje es positivo eso y esperanzador mensaje, sí, sí. <risas> aunque
3: en su momento lo viví de una manera muy, muy, muy intensa ¿no? uh -huh. pues adelante cuando
1: quieras
2: Hoy te he visto más que azul, un secreto que de pronto está en boca de cualquiera. Ay, de tanto callar, no puedes ni hablar, pero el único que pasa de verdad es el tiempo, el tiempo vaya, el tiempo. Uno que abandona se ha tragado la ciudad, otro que se cuelga de una cucharada de mar, y lo único que pasará de verdad será el tiempo, el tiempo va, el tiempo. Después las curaciones, después la Navidad, después las confesiones, si es que no te vas. Y lo único que pasará, la verdad, será el tiempo, el tiempo, vaya, el tiempo. Y ya sabes de sobra lo triste que me pone esta historia que parece irte a acabar. Pero el único que me traspasa, de verdad, es el tiempo. Medirme en tiempo es ser tiempo. Que tengas tiempo, que te dé tiempo, que te dé yeah, yeah, tiempo.
1: ¡Qué bonita canción! ¡El tiempo azul! Va,
2: tiempo azul, se sí, muy
1: mal. Que estaba en el disco... En el primero. En el primero. de Pasión Gitana. Ajá. Muy bien. Muy bonita canción y muy esperanzadora, como decíamos. <risa> bueno, Robert, audiencia. He de contaros que Fania y yo nos hemos conocido muy recientemente, ¿verdad? Hace un par de <risa> semanitas. Pero ha sido muy curioso y excitante comprobar que entre ambas había una conexión previa. En el año 1989, acerca del disco Deja hablar al tiempo una joven periodista que, por cierto, era yo, escribía El amor es su piedra filosofal, la base de sus letras, que se mueven plácidas entre la nostalgia y la duda, la reconstrucción, la ansiedad y el desamor. Y hablaba yo de el pop sofisticado, sencillo y atmosférico, que Fania crea con su voz. Pop sofisticado y sencillo, menuda contradicción y me quedé <risa> tan ancha. Esto lo escribía yo en el año 1989, Fania. Fíjate, ¿Y Qué casualidad, ¿no? Que sí. nos encontremos al cabo de los... Y que nos conozcamos realmente al cabo del tiempo. Pero bueno, eh, a lo que yo quería ir con esto es a que desde el principio tú siempre has cuidado mucho las letras de tus canciones y que tienen mucha poesía. ¿Surgen con facilidad? El... Yo es que no... Yo empecé a escuchar
3: música realmente con Johnny Mitchell. Uh
4: -huh.
3: eh, y Johnny Mitchell es una mala bestia escribiendo letras. O sea, te puede montar un escenario tot, completo, ¿no? con todo tipo de detalles y, y, luego,
1: y luego me chiflaba la poesía ah, luego, además, bueno, a ver, tú tienes una herramienta poderosa que es que tienes muy buen inglés, aprendiste sí, bien inglés entonces pequeña. claro, desentrañas las letras de Johnny Mitchell con, con mucha más facilidad no que lo el resto Estaba el años. diccionario <risa> todo el rato Pero, y
3: luego había cosas muy graciosas porque yo, la primera canción que me aprendí Johnny Mitchell fue A Case of You Uh -huh. Y entonces yo no sabía que Case quiere decir una caja de botellas también. Y entonces, Case of You, yo entendía que era una maleta de ti, cosa que no tenía demasiado sentido, la verdad. Uh -huh. Y luego, pues eso luego, evidentemente, pues ahí habla de que ella se bebería una caja de botellas de él y seguiría, y seguiría estando bien, ¿no? Pero
0: eso es, es gracioso. Sobre eso también eh, he leído más reflexiones, ¿no? Que a veces, eh, cuando tenemos un inglés eh, todavía en pañales... Eh, mistificamos las letras que hemos sí. leído originalmente y a veces imaginamos algo que se nos hace mucho más bonito que cuando sabemos en realidad lo que está diciendo Sí, sí, <risa> ocurre ¿no? pasa.
3: yo creo que también es, es por, el, por la magia de la, de la música ¿no? yo creo que la música tiene tanta capacidad de, de, de sugerencia ¿no? uh -huh. que es capaz de, de traducirte un idioma pues, más o menos desconocido en algo que, que tú aprendes y que te, y que te encanta ¿no?
0: Bueno, en esta selección que hemos hecho con tu ayuda de las canciones de tus discos está la primera que escribiste la que hizo que Suso Site se decidiese a producirte ¿no? uh -huh. eh, por eso me agarro a ti eh, la sigues sintiendo vigente eh, ¿a qué te agarrabas entonces? ¿a qué te agarras ahora?
3: Pues, muchas gracias. pues eso, me estás recordando a lo que decía Cristina antes ¿no? Dice: yo escribía estas cosas en el 89 pues eso, yo escribía estas cosas que empieza diciendo y tú sigues siendo eterno y yo te sigo hablando en etéreo Uh -huh. o sea, de, de, era una, una complicación lo mío, impresionante, y, y sí, pero sigo, yo me estaba agarrando a la sensación como de, a, una, a un sentido como del universo, ¿no? que no, yo no he perdido nunca, ¿no? yo tuve una madre que era muy curiosa porque a mí me resultaba como un poco panteísta, ¿no? entonces nos llevaba a ver las arañas, y nos enseñaba lo bonitas que eran las telas de araña, que no nos diesen miedo y eso, y que qué bonito, mira cómo encajan las, las arañas y las moras, cogiendo todo esto, cogiendo moras, ¿no? Y entonces yo me quedé con esa sensación como que que estábamos amparados, pues el, el cielo protector de de, de Poloster, ¿no? De, perdón, del, ¿es de Poloster? No, ¿quién es? No, ¿no? no es de, de Poloster, es de... No, ay, por Dios Pero no me ven el nombre ahora, la ¿no? Verdad. De Marruecos Bueno, se me ha olvidado Y... Que eso, que estábamos amparados por algo, por algo que nos protegía, ¿no? Y yo a eso me refería con Por eso me agarra a ti. También la verdad es que lo confundía un poco con un novio que tenía entonces. <risa> <risa> Mira, aquí me
1: agarraba más. Pero, pero eso
3: habla, y lo que habla es de, de eso, de, un, de una persona un poco desamparada en Madrid, ¿no? Uh -huh. y...
1: ¿Os parece que la escuchemos? Bueno, o sea, Año 1989 en el disco titulado Deja hablar al tiempo, por eso me agarro a ti. Nuestra invitada hoy, Akima Kondo.
2: Y tú sigues siendo eterno y yo te sigo hablando en etéreo. Un lenguaje tan cuidadamente aproximado. Con largas secuencias de ausencia y de repente el oído. Todos mis gemidos los has oído ya. Será cuestión de seguridad. Cada vez que me rompo por la mitad de tu cara rondar por mis esquinas Y tu tierna omnipresencia empaña de paciencia la espera Cuando el tiempo se empeña en negarse a pasar Y estas crónicas de soledad las conoces también Por eso me agarro a ti, por eso me agarro a ti La luna y se seis añicos, las nubes van. Pero Madrid me vino a buscar Cuando ya no había nadie quien enamorar Entre estas sombras apaleadas Ambientas de comodidad Y estas crónicas urbanas Las conoces Combinen nuevos sonidos, aunque todos sus ladridos los haya oído ya. Será cuestión de seguridad, pues si me deja sola con su amigüedad, oigo a las notas revolver en mis heridas. Y su estúpida ausencia impregna de prisa la.
1: Nos has dicho que entonces te agarrabas eh, a tu novio mucho, pero ahora, pero que ahora, pero... que te agarras, ahora, pues yo creo que me a, a da esa sensación como de eso de la
3: conexión. Yo, uh -huh. yo veo que o sea, a, a mí me parece la verdad un privilegio el haber podido, a través especialmente a la meditación, o sea, haber podido establecer una conexión con, con algo que a mí, a mí personalmente me quita los miedos uh -huh. y me ayuda un huevo, perdón. No se puede decir ¿eh? Sí, se puede, hombre. ¿no? Eh, me ayuda <risa> muchísimo por eso, porque precisamente, hay, y más en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? hay unas incertidumbres que dices, dónde va a ir? ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, un párrafo del libro de Iuna Magnum dice, «Así que espero no volver a olvidar que la música, a mí, me sirve para llevar cuerpo y mente a sitios sutiles donde poder comprender intuiciones fascinantes» que ella siempre está preparada para proporcionarme un delicioso vehículo de conocimiento y gozo, y que la que cada uno haga, mientras le conecte, no tiene por qué gustarle a nadie más, que buscar la apreciación, por más tentador que resulte, no es misión del artista. ¿En algún momento has sentido que tu música no gustaba a nadie más? <risa> <risa> yo creo que... Yo, no,
3: yo por, por lo menos ¿no? yo creo que, creo que les pasa a muchos compañeros, ¿no? Que, que lo peor son las inseguridades que uno mm. tiene, es lo peor. O sea, es lo que dudas, que lo que has hecho, no que vaya a gustar, sino que te parezca suficiente a ti, por lo menos a mí. Yo, yo he mejorado muchísimo, yo como persona creo, porque he dejado de ser tan perfeccionista, ¿no? Cuando tenía 20, 30 años era horrible. Sí, es porque que eso bloquea, claro, me, porque nunca me, llegas. Nunca llegas. Entonces te pones, unas, te pones una nada más, lo vas moviendo todo el rato, uh -huh. y según vas llevando, hasta lo subes más arriba, ¿no? Uh -huh. y, y la gozada para mí que ha tenido la edad, es eso, es que llega un momento que te reconcilias contigo, te perdonas, te quieres, te aceptas y hasta te haces gracia. <risa> <risa> que es, ya es la bomba. Eso es lo Ay, más bonito, sí, poder reírte me a, a
1: menudo de, de ti de todo. <risa> bueno, vamos a, oye, no vamos a desperdiciar, nos encanta estar charlando contigo, pero tenerte aquí, tener ese piano, uh -huh. tener la guitarra, en fin, tener tu voz... Nos apetece que nos hagas otra canción. ¿Cuál podría ser? Yo encantada. Eh, si os parece, voy a cantar Mi vida, porque tiene mucho que ver con lo que estamos, haciendo, ah, como vale.
3: estamos hablando ahora. ¿no? Ah, muy eh, bien. Esta canción está, eh, es de cuando empecé a, a, a investigar por los adentros uh -huh. eh, y por eso a, a lo que se refiere es a eso, a esa conexión. Vale. Muy bien. Muy bien, ah. bien ah. Y con estaba el piano. en el disco Aprende los animales.
1: Muy ah, bien, perfecto. 2003. Ahí estás, el sonido del piano.
2: vida se para cuando estoy despierta, cuando sueño y respiro, apareces tú, oh, oh, oh. creía que mi vida era un collar de cuentas sueltas y ahora tienen un orden. Y has escrito tú, con razón solo veía en las espinas de las rosas. Tú me has enseñado. Cómo usar el corazón hacer con las cosas guirnaldas de flores y a perderme en mi tiempo. Porque mi tiempo es. La noche bailar contigo difundirme en tu resplandor y entrar como una niña en la luz de tu abrazo y ofrecerte mi vida. Que mi vida eres tú oh, oh. Mi vida eres tú oh, oh.
1: Mi vida, Fania, hoy aquí en Radio Euskadi, Radio Vitoria, aquí Macondo, nos ha venido a ver, nos ha venido a presentar sus nuevas canciones, ha venido con la guitarra, le hemos dicho, sí, hombre, puedes tocar el piano también, que lo tenemos aquí muerto de risa. Si no... Mujer
0: orquesta total hoy.
1: Completamente. <risa> eres una exploradora del universo en continua investigación, ¿eh, Fania? A mí es que desde pequeñita, ¿eh? El, el otro día
3: fue muy gracioso porque estaba viendo un un podcast de estos y alguien estaba contando que de pequeño estaba obsesionado con el infinito y esa es la primera vez que se lo he oído decir a alguien porque yo de pequeña me sentaba en la cama y empezaba la eternidad es para siempre, para siempre, para siempre hasta que me echaba a llorar <risa> ay Pues mira otro igual que yo <risa> entonces no sé, a mí es que, lo que, es, que es lo que más me ha interesado siempre desde pequeña de hecho... Pues, mucha gente que dice que suerte haber estado en la movida. Pues yo llegué a Madrid en noviembre del 82, y luego resulta que Poch, que era un personaje bastante conocido en la movida, uh -huh. había estudiado medicina con mi hermano. Entonces yo le conocí a Mogollón, y entonces fue a, a través de quien pude flanquear la puerta al Rócola sin ningún problema. Uh -huh. y, y eso, y había gente que decía como que divertido y tal, pero a mí la verdad es que me daba la sensación de que. De que faltaba como chicha, porque yo era muy intensa. Por eso, uh -huh. por eso la canción de Me encanta esta vida. Y eso, cuando te empiezas a hacer gracia, dices, es que yo soy muy intensa, ¿no? Porque lo he sido siempre desde pequeñita, ¿no? Y me lo tomaba todo muy en serio y, y pensaba que todo era muy injusto y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente es, es muy bonito como eso, cuando te empiezas a aceptar de verdad, vas comprendiendo que eres como eres, uh -huh.
1: ¿no? En ese tiempo que estuviste en Madrid, también estuviste en el, viviste un, inmersa en el mundo de la televisión, de los programas, de, de los musicales, porque eh, lo hemos mencionado antes, trabajaste como, como profesora de técnica vocal, como entrenadora, ¿no?
3: Sí, el, me mediamundia un día Nacho Sánchez de Tejada,
1: que, que
3: yo le conocía de, pues eso, del, del, de la industria, se podía llamar lo que sea, porque había siempre como querido hacerme un disco y no encontrar momento y tal y cual... Y entonces me llamó un día y me dijo, estamos buscando, estamos hace, intentando hacer una cosa como todos dicen, I love you, que era una serie de televisión que luego resultó ser Paco y Beba. Uh -huh. Y necesitamos a alguien que entrena a los actores, necesita a alguien que sea cantante y que tal y que cual, y no sé qué. Y allí que me llevaron. ¿Y qué tal fue verdad, divertida aquella etapa? es que me lo pasé pipa. Me, reí, me reía con Miguel, reían. Es que me reí con él. Y era muy, muy divertido. Y tanto, tanto, que, que me puse a dar unos clase, unas clases de teatro, porque pensé yo quiero verdaderamente enterarme de lo que están haciendo. ¿no?
1: <risa> y, ¿Y no te dieron un papel después de esas clases?
3: No me dieron un papel, no, no, porque se acabó la serie. Estuve a punto de ¿eh? llamarle del casting. Y, y ese fue. La verdad es que fue una época divertidísima. Y luego, por ahí, por ahí salte a los musicales, porque por lo que se ve, no hacían mal las cosas. Y entonces fue corriéndose el nombre. Y entonces, pues eso, y luego me terminó llamando Nacho Cano... Y, ¿Y qué Así es lo que hacías que, en los musicales? A entrenar.
0: Uh
3: -huh. a entrenar vocalmente a, a la gente. Asesorarles un poquito, pues como vemos ahora en Operación Triunfo. Estabas un poco de técnica. Había gente que había que darle mucha más técnica. Pero, pero eso, en general, eso es lo que hacía. Uh
0: -huh. ¿Y no tuviste ocasión de eh, participar en alguno? No. ¿No, <risa> no te hubiera gustado? <risa>
3: eh, no lo sé, estaba muy contenta, yo estaba muy contenta con mis proyectos uh -huh. y, y la verdad es que hay que invertir muchísimo tiempo para hacer una cosa así. Uh -huh. Y prefería ir un poco más a,
1: a mi bola. Uh
3: -huh.
1: Oye, ¿y sigues eh, mezclando ingredientes y atravesando el sendero que lleva hasta la cocina? ¿Sigues cocinando mucho? O ¿Sigue formando parte de tu vida lo sí, de la
3: cocina? Sí, sí, sí. Para mí la cocina, mi cocina es que me relaja muchísimo, como a muchísima gente, porque luego hablando con... Hablando de ello, me he encontrado un montón de gente que se mete en la cocina para, re, para relajarse. Y, pero es eso, sigue siendo lo mismo, ¿no? Como, ¿cómo se puede mejorar tal? Este, estas navidades me empeñé a hacer un buen roscón de reyes. Y acabé yo con un magnífico roscón de
1: reyes alrededor de la cintura. Con, estaba comí, tan bueno. Porque me los comía todos. Oye, con o sin nata sin sin sin, sin, sin nada el roscón sin nata, sin nata realidad, hay mucha
0: sin... polémica aquí en la radio hemos tenido eh, <risa> verdaderos enfrentamientos nada. entre oyentes ¿eh? no creas sí, sí.
1: <risa> hombre el roscón es tan rico que le pongas lo que le pongas va a seguir estando rico lo sí. puedes untar uh -huh. en chocolate sí, sí. rellenar hombre, la, de nata la, la, mermelada la, 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 la torra <risa> hace que
0: sea más efectivamente más eh, con alimenti. mantequilla está muy rico ah, también ¿sí, ¿eh? sí, uh -huh. con
1: está deliciosa. <risa> Ay, qué bueno todo, me estáis haciendo la boca agua. Y con la música me ocurre lo mismo. Me gustaría me gustaría que, que volvieras a coger la guitarra y que no nos verdad. hicieras alguna. O bueno, podemos volver a alguna de tu discografía. porque Si ponemos una. ¿Ponemos, ponemos el tututú o una canción? ¿Sabes no? cuál me apetecía? Me apetecía el tututú para despedir. Vale. Súper divertida. Me apetecía una de las clásicas, Baila mi rumba. Por ejemplo. ¿Qué me dices de esta canción? Preséntasela a nuestra audiencia de aquí más Pues Barcelona. Baila mi rumba fue precioso porque vino José Le a,
3: a, a grabar la guitarra española y, y luego me enteré que había dicho, qué graciosa esta que haya hecho como... Claro, él venía del flamenco, mm. qué gracioso que haya hecho una rumbita y le llame rubia. Y claro, le contestaron, no, no, es que tiene una perra que se llama rumba.
2: <risa>
3: y la verdad es que me hizo mucha gracia el Baila mi rumba... Es un, es un pequeño guiño. Hay un, hay un álbum de Johnny Mitchell que se llama Don Juan Reckless Daughter, que está ella disfrazada adentro, y hay, una, hay un bocadillo
1: que dice Baila mi rumba. Ahora, cualquier uh, millennial pensaría que estamos hablando de la aspiradora esa que va sola debajo del sofá. <risa> Pero <risa> pues no se es, trata eso. eso es. Supongo que en un momento dado también uno se puede poner a bailar con la aspiradora alrededor. ¿eh? Así <risa> que vamos allá. <risa>
2: Y me dieron una rumba para que encontrara mi camino una estrella alta y clara para atinar con mi destino y si alguna vez me olvido del rumbo que he de tomar busco a mi rumba y me pongo a cantar en medio de la noche o a plana luz del día cuando el miedo ¡Mate nota! ¡Y me da las heridas! ¡Hay un truco que funciona como ningún otro igual! las salidas hay un truco que funciona
1: perrita que aparecía compartiendo protagonismo con tu nuca en la portada del disco <risa> de los animales, es, eso es. con tu coleta eso es, <risa> porque eso tú salías de espaldas y la es. cachorrita, porque salía, era cachorrita, entonces no luego, qué va, lo ¿no? que pasa es que la afeitaba y entonces <risa> parecía un cachorrito, era covencilla. verano sí. y seguro que bailaba esta canción contigo, era más maja <risa> es que el único momento malo de los perros es cuando se van yeah. sí, es verdad, sí. que siempre se no van
3: fatal luego, pero
1: Aprende de los animales. O sea, tendríamos que aprender más de los perros, de los gatos, de los pájaros, de los burros, tendríamos que aprender... ¿De las ratas? las ratas igual también hay que aprender porque son las también. supervivientes claro claro es que tendemos son, a, son expertas a, en supervivencia las está, ratas hay, hay, hay mucho que aprender ahí pues ya te
0: mucho. digo pues también de a hecho ver, de hecho lo que se quedan un poco de asquito la verdad ahí está ahí está sí no, bueno cada
1: uno tiene sus favoritos a mí me gustan de un, los delfines que son tan finos
0: ah claro claro es que yo me acuerdo de un eh, monólogo muy uh -huh. gracioso a mí, y además con bastante profundidad para lo que suelen ser los monólogos, que decía que hay animales que nos caen bien y otros que nos caen mal. Ya, sí, <ríe> y desde luego las ratas nos caen fatal. Y eso sí, sí de, han hecho una gran, un, una gran ayuda a la humanidad, ¿no? Porque son las que utilizamos para los experimentos y para sí, eh, conseguir tal vacuna o tal otra, Ajá. etcétera. Así que homenaje a las ratas, amigos. <risa> a las que no domesticamos tan fácil. Y de los
3: demás, yo creo que hasta de los insectos tenemos que aprender. Sí, sí. Porque es curioso... A mí me impresionó mucho que yo no había ido a los toros muchas veces, la verdad. Pero después de tener la rumba, un día me fui a los toros y me tuve que ir. Uy, porque pensé, es que es como, ya. o sea, van a hacer esto con una rumba y 600 kilos. Ya. No estoy diciendo, no, no estoy metiéndome con nadie. Pero es muy curioso que cuando convives con un animal te das cuenta que es, que es como tú. Sí, sí. Yo cuando vine a vivir sí. aquí, me fui a vivir en una casa que había dos gallinas y las gallinas terminaron y él les bajaba eh, arroz integral y te, te, al final les puse nombre terminé una relación impresionante con las gallinas y, y era impresionante porque venían cuando entraba por la puerta estaba, vivía con un, con, había un jardincito en la entrada y entonces aparecían las gallinas y se ponían así con las alas para atrás para que les dijese hola claro. y entonces entró un señor que no pasaba por esa parte de la casa normalmente y dijo, pero eso son gallinas o son perros <risa> Y estaban lustrosas, lustrosas. Y eso, y luego me, me empezó a, a, a acostar y empecé a comer pollo. Uh -huh. pues pensé, es que me estoy comiendo a, a Catalina. Uh -huh. pues, entonces, ay, sí, hay, mucho, hay, hay mucha enjundia en todo eso. Aquí no le ha pasado alguna ay, vez. Te Yo te recuerdo
0: te la primera vez que vi cómo le cortaban el cuello a una gallina. <risa> luego no me la quería comer para nada, vamos. Me engañaron. Me dejé engañar fácilmente también, <risa> pero sí, sí, es una cosa que yo creo que me dejó trauma.
1: Volvamos a tu música, Fania, venga, vamos a aprovechar bien el tiempo, que ya sabes que Face Away con una facilidad sí, impresionante, sí, sí. se nos escapa entre las manos como, como granos de arena. Así que, ¿qué nos vas a cantar ahora?
3: Voy a cantar una canción que también es muy esperanzadora y que habla de septiembre, se llama Canción para Septiembre, y dice así...
2: Todos los augurios anuncian que vas a ser mi mes. Las cartas, los presagios del derecho y del revés. Todos me dicen que en septiembre seré lo mejor de lo que he sido, lo mejor de lo que fue. Espero que entonces te vuelvo a ver mirando hacia septiembre. Algo está cambiando ya. Parezco un niño esperando la Navidad a los ojos de septiembre. ¿Qué es lo que verán cuando al fin septiembre llegue? Llegué y pase después. Yes. Ay, todo cuanto escribiré. Es solo el reflejo de mañana y de ayer. Lo que siempre he querido, lo que entonces querré, tenerte a mi lado y salir a bailar después mirando hacia septiembre algo está cambiando ya parezco un niño esperando la navidad los ojos de septiembre ¿Qué es lo que verán cuando al fin septiembre llegue Llega y pase después vaya, vaya, vaya. Llega y pase después Oh, yes. Y volver a verte y que deje de doler Y esperar a que el otoño nos devuelva lo que se fue Y que venga otro año y esperar que nunca más tengamos que separarnos aunque sea difícil querer Mirando hacia septiembre Algo está cambiando ya Parezco un niño esperando la Navidad A los ojos de septiembre Que es lo que verán cuando al fin septiembre llegue Llegue y pase después Allá voy, voy Llegué y pasé después, voy ¡Septiembre!
3: ¡Ay, para
0: septiembre! ¡Qué frase más inquietante! <risa> <risa> bueno, bueno, para, buenos, algunos, para Vamos algunos. a hacer lo mejor, <risa> sí. lo
3: mejor de lo que fuimos, lo mejor de lo que es, lo mejor de todo. Eso, que eso. Sea, en septiembre. Si
0: te suena la frase para septiembre es que te están vacunando o te van a vacunar de el <risa>
1: Bueno, oye, que todavía no hemos dicho ni palabra de esa nueva colección de canciones, esas canciones que has producido con ayuda de Santi Barreche, que es un personaje para nosotros primital y cuasi mágico. Total. ¿Cómo ha sido es este encuentro? Es nuestra sintonía, no sé si te has dado cuenta. Sí, 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 es de una canción de primital, sí, todo cura. ¿Cómo, pues, ¿cómo, yo hacía, ¿cómo? habéis conectado? Yo hacía mucho tiempo que quería trabajar con
3: Santi, porque ¿Eh? Santi vino a, a meter unos, unas flautas, unos saxos en el disco de una MacNoon,
4: uh -huh.
3: Y, y, entonces, y entonces le propuse hacer algo pero estaba súper liado y no podía y precisamente han sido estos tiempos de, de eso de, de introspección colectiva uh -huh. que los que han permitido eso, que, que pudiésemos tener él sobre todo, que pudiese tener tiempo y, y la verdad es que yo enseguida pensé en él después de escribir demasiado Bilbao porque pensé yo aquí necesito a alguien que, que eso, que tenga esta gracia y que encima lo entienda Uh -huh. y me pareció el, el idóneo por encima de todo el mundo vamos y luego lo que pasa es que solo les voy pasando temas y les siguió apeteciendo hacerlos y, y nada, y la verdad es que wow, yo no he trabajado más a gusto en mi vida uh -huh. ha sido una maravilla y luego luego Santi es una persona increíblemente especial que tiene unos valores humanos fuera de lo normal y o sea, el respeto, el cariño todo, es que uf, nada que ver una gozada
1: así que puede que haya más trabajos conjuntos, yo desde luego ¿Sí?
3: en eso, ese es el planteamiento inicial uh -huh. eh, en vez de haber en vez de hacer muchos temas eh, juntos lo que vamos a hacer es es eso hacerlos por en pequeñas tandas uh -huh. y, y estos cuatro la verdad yo primero dudé si hace otros dos más que me parecía que tenían mucha coherencia no y que encajaban muy
1: bien en el momento de ahora Así que nada,
3: nos Porque ¿sí? sí,
1: exactamente son cuatro canciones. Hemos oído para empezar el programa Me Encanta Esta Vida, que sí. es también el tema que hemos utilizado para la promo de esta edición de Aquí Está Un País en Flor, está demasiado biluado. Son canciones que escucharemos, prometemos, a audiencia de Akima Kondo, en algún otro momento. Ahora ya... Pues bueno, pues ha llegado el momento de despedirse y nos vamos a quedar, sí, con una de ellas, una que se titula Tutu, que a mí me parece muy graciosa, también es muy alegre y, no sé, muy bonita, muy quedona, ¿no? Que nos cuentas de esta canción. ¿cómo? Sí, está,
3: está dedicada a la inspiración, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el que, o sea, da la sensación, otra vez, otra vez volviendo a Tom Waits y a sus peces que vuelan por el espacio, uh -huh. eh, da la sensación cuando te pones a escribir como que te, que te suben a otro, a, otra, a otro punto, ¿no? Y cuando de repente se termina la canción, es como que te da la sensación, ahí va, ya te has ido otra vez, ¿no?
1: Y, y no. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Fanny. Ha sido, oh, un ha sido de una gracias. maravilla tenerte aquí.
0: Ha volado el tiempo una vez más. Desde sí. luego, me encanta estar
1: un millón de gracias por invitarme. Ha sido un placer para nosotros. Sí. Y hoy estaremos pendientes de que, espero que vayan saliendo bolitos sí, sí, por sí. aquí por allá. Sí, y sí. Siempre que tengas algo, nosotros también lo daremos a conocer, porque yo sé que muchos de nuestros oyentes, muchas personas de las que nos están escuchando, no te conocían y ahora tienen curiosidad por saber algo más de Fania o de Una MacNun. Es. <risa> bueno, pues en plataformas digitales, como siempre, está todo, así que solo es cuestión de tener un poquito de interés y buscar. Y hay una buena noticia, ayer encontré editor para el segundo libro de Una MacNun para ah, Haciendo ¿sí? por Verte. Ah, o sea, vale, que, que, que lo tienes escrito, pero aún no. Estaba publicado. pasado,
3: sí, pero no, no tenía la conformidad. Uh -huh. Bueno, pues enhorabuena. ¿Lo con disco Gracias.
1: también esta vez? No, no, no. <ríe> es solo texto. Esta vez ya las cosas? Cada una va por su Esa lado. Vez.
0: Yo creo que es casi mejor. ¿eh? Yo también, aquí donde me ves, también he publicado un libro con disco y no me parece una buena idea yo creo que a la gente no hay que darle demasiados productos diferentes a la vez Uy, pues no
1: sé, quizá porque no le pusiste recetas de cocina que le van de cine a todo
0: pues mira, ahora que lo pienso mmm, no un millón
1: de
3: Pani,
2: gracias hasta gracias pronto a ti, hasta siempre por arroyos callados y sendas de hiedra viajas y vuelves a mí ¿Quién te ha dicho que necesitaba verte Dado el aviso esta vez para venir a buscarme y llevarme tan lejos que puedo tocar las nubes y respirar tu calor. Y es que a veces aún es de noche y no veo el cielo, pero cuando me abrazas. Ya no hay nada que temer yeah, yeah, yeah. Tú, tú A rendirme, voy donde me quieras llevar, como la luz que siempre brilla en el puerto, sé que a tu lado no me puedo perder, igual que el río de la luna.